0: «Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, по субботам нас ждет программа Микстер шоу с доктором Комаровским. Вопросов много, а ответы на них буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Я приветствую всех, кто слушает русское радио в эту субботу. Здравствуйте! В эфире начинается микстура шоу. Программа с доктором Комаровским, где Евгений Олегович делится своей мудростью и успокаивает нас нервных мамочек и беспокойных папочек. А еще заодно бабушек и дедушек. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте, радиослушатели. Не теряем время. Приступаем к вопросу. Да, 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 приступаем к вопросам. Первый сегодня от Алексея из Мариуполя. Все
0: как вы любите. Мужчинам у нас проход вперед. Спасибо. Евгений Олегович, здравствуйте. Постоянно же Женой слушаем вашу программу. У нас четверо детей. Три сына и дочка. Парням 12-10 и 7 лет, а дочке полтора года. Про нее и вопрос. Дочь-моторчик бегает все время, не ходит спокойно. То есть совсем. С парнями такого не было. Они и бегали, и прыгали, и ходили в спокойном темпе. Дочь-метеор. Мы ее зовем разрушительница. Сносит все на своем пути. В общем, спасибо. Ну, тут, как бы получается, вопрос как такового нет, но, видимо, смущает Алексея
1: то, что дочь-метеор. Это не болезнь. Это особенности характера. Другой вопрос что вы его вот должны, Алексей, понимать. Как правило, люди, знаете, на четвертом ребенке волноваться вообще перестают. Вообще. Но, но я прекрасно понимаю, что это такое для нормального мужика, когда после трех парней в доме рождается девочка. Главное, Алексей, что я хочу сказать. Ваши переживания совершенно оправдан. Поэтому когда у ребенка полтора года и ее главный же диагноз шила в попе шила в попе, то главное что должен сделать отец это реализовать все, что он может. С точки зрения детской безопасности. Это и накладки на углы любые, и фиксация всех предметов в мебели, и спрятанные все провода, и никаких э, дорожек-половичков, которые могут э, поехать, и ребенок упадет, и двери, которые фиксируются, и, конечно же, фиксаторы для окон. То есть вот это самое главное. То есть все, что вы должны понимать, это все... Все мероприятия в области детской безопасности.
0: Давайте мы пока возьмем небольшую паузу, пойдем об этом подумаем, а вы слушайте хорошую песню в эфире «Русской потом мы вернемся. Радио продолжается микстур шоу с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье детей. И на очереди вопрос от Юли из Череповца. Здравствуйте. Приятного дня и рада, что вы у нас есть доктор. Подскажите моему сыну 13, период довольно непростой. Посоветуйте, пожалуйста, витамины для ребенка этого возраста, для ума, для баланса энергии, который бушует в нем сейчас и т.д. Спасибо большое.
1: Спасибо, Юля, за добрые слова. Скажу вам сразу, что это такое, знаете, огромное заблуждение о том, что вот для конкретного такого возраста нужны витамины. На самом деле, если мы скажем о том, что вот в таком возрасте как раз э, намного нужнее такая штука, как кальций, да, то есть достаточное количество молочных продуктов, вот это намного актуальнее, чем все витамины вместе взятые. Я вам сразу скажу, что э, всегда позиция стандартна. Предпочесть полноценное разнообразное питание, приема комплексных витаминов. Это самое главное. Есть возможность кормить вашего парня и молоком, и мясом, и рыбой, и орехами, и яйцами, и овощами, фруктами. Вот вперед. Этого достаточно. Отдельно надо рассмотреть прием витамина D. Это всегда не помешает. 500 яиц в сутки минимум он должен получать в таком возрасте. И если он ест мало молочного, мало молочного, то имеет смысл обсудить с врачом прием дополнительных препаратов кальция. Конечно же, если вы купите комплекс витаминов и микроэлементов, на котором будет написано, что он предназначен именно для подростка и который будет уважаемой фирмой, и сертифицирован, и сроки годности, и все такое, и подаете ребенку, то с максимально возможной вероятностью не будет ничего плохого, а лично вам и производителю витаминов даже будет очень хорошо. Поэтому в большинстве все-таки изучая витамины – это прекрасная психотерапия мамы, и ну, вообще родители. Я не говорю, что это плохо. Я фиксирую внимание. Сплошь и рядом мы не можем себе позволить 365 дней в году кормить ребенка полноценно и разнообразно. Или мы не имеем доступ к свежим качественным продуктам. Или ну, нет в нашем городе жирной рыбы качественной, которая является источником там, омега и витамина D и так далее. И нам проще там, создать запасы в организме нужных витаминов посредством приема. Но я еще раз фиксирую внимание. Позиция ВОЗ стандартна. Предпочесть. Полноценное и разнообразное питание, питание приема комплексных витаминов.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио приведет доктор Комаровский и в студии Алена Бородина. А следующий вопрос от Милы из Старой Купавной Московской области. Здравствуйте, Евгений Олегович. Дочки 8 месяцев активно выходят зубы, покупая разные прорезыватели. Меня очень пугает, что будет, если дочка прокусит прорезыватель, жидкость, которая внутри опасна для малышки или нет, и вообще в состоянии ли грудничок прокусить прорезыватель. Спасибо.
1: Если речь идет о прорезывателе уважаемой фирмы, ну, сертифицированном адекватно, вот, то вам не о чем волноваться. Во-первых, там и силикон или резина адекватная, которую не так просто прокусить. Вообще возьмите вот этот прорезыватель сами себе и попробуйте его прокусить. Я вас уверяю, что это очень сложно. Ну, очень. Поэтому главное не суетитесь. Во-первых, шансов прокусить мало. Во-вторых, если прокусить, ничего страшного. Напоминаю вам о двух моментах. Порезыватель особо эффективен, когда он прохладный. Поэтому держим его в холодильнике. Второе, что вы должны знать, вы наверняка знаете такую штуку, которая называется Нибблер.
0: Это ну, такая сеточка, в которую мамы знают.
1: кусочек фруктов, да, 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 и да, ребенок может это грызть. Да, может это грызть. У -у -у. Да, может это вот, кстати, я вам хочу сказать, что на сегодня чуть ли не самым, вот лично я, по моему опыту, чуть ли не самый эффективный способ облегчить порезывание зубов, это яблочко потертое или банан. Положить в холодильник, их в холодном виде засунуть в ниблер и дать ребенку. И он будет вот этим ниблером с холодным яблоком возить себе по одеснам это очень круто помогает. Вот на это я хочу обратить внимание. И еще хочу обратить ваше внимание это тоже очень важно на то, что выпускаются многочисленные гели для зубов, которые облегчают прорезывание. И на сегодня. Позиция большинства педиатрических ассоциаций состоит в том, что нельзя использовать гели. Состав, в состав которых входят лидокаин и бензокаин. Это местные анестетики, понятно, они часто добавляются туда. Поэтому, приобретая гель, следите за его составом. В нем не должно быть лидокаина и бензокаина. Обращаю на это ваше внимание.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. В эфире Микстер-шоу. Мы вернемся в студию через несколько минут. Микстер. На Русском Радио а вам самоуспокаивающе. Полезная программа Микстуры Шоу с доктором Комаровским нам написала Жанна из Москвы. Здравствуйте, уважаемый доктор. У меня мальчик, три года. Его обижает соседский мальчик. два года три месяца. Как мне себя вести в этой ситуации, если соседский мальчик не реагирует на мои замечания и замечания своих родителей?
1: Жанна, но ну мы не можем действительно дать рекомендации, как воспитывать соседского мальчика. Опять-таки, очень часто, когда маленькие дети обижают друг друга, речь даже идет не о воспитании, а у о... них инстинктах инстинкт собственности это мой мячик И я хочу чтобы вот тот мячик тоже был мой все что вы к сожалению можете делать это ну, разделять общение ну это самый мирный самый доступный способ устранить конфликты потому что влиять на чужого ребенка вы не можете вам также надо проанализировать причину возникновения конфликтов в чем эти обиды в том что дети не могут поделить какую-то игрушку ну значит сделайте чтобы таких игрушек было две, в конце концов. да, Опять-таки, тренируйте своего ребенка убегать. Да-да-да-да. Не обижать, а убегать. Не связываться. Вообще, это такой очень важный жизненный закон. Нас окружает такое количество нехороших людей, которые все время стремятся нас обижать, что если мы будем учить наших детей давать сдачу, Ой, они будут сдавать всю. То количество таких людей будет умно. Да, да, поэтому, наверное, самое мудрое, чему мы можем научить наших детей, это все-таки э, не связываться. Вот не ковыряться в этой гадости, понимаете? Не подходить к нему. Есть что-то плохое, изменить его практически невозможно. Мы должны всячески моделировать систему, при которой э, с плохим э, воюет государство, а не частные лица. Поэтому сделайте так, чтобы с этим ребенком просто не общаться.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Миксту. Продолжится на русском радио буквально через несколько минут. прием ведет доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Анны из Нальчика. Здравствуйте, уважаемый Евгений Олегович. подскажите, пожалуйста, что нам делать? Ребенку 4 года, у него рвотный рефлекс на все запахи. Такая реакция на запахи у него появилась после наркоза. В течение полугода улучшений нет. Спасибо большое за
1: помощь. К огромному моему сожалению, Анечка, радикального совета в данной ситуации не существует. вот Есть люди, у которых выражен рвотный рефлекс, есть люди, у которых он не выражен. Что я могу только сказать? Главное, выраженность рвотного рефлекса у каждого конкретного человека зависит от некоторых физиологических параметров. Один из таких параметров – это... Количество еды в кишечнике, вот условно говоря. То есть, понимаете, чем голоднее конкретный человек, голоднее, тем реже у него возникает рвота. То есть, обычно человек голодный, он ест все подряд, и у него рвоты не возникает. Проанализируйте следующие вопросы. А. Не переедает ли ваш ребенок? Это очень важно. Какие все-таки интервалы между кормлениями? Два. Нет ли у вас запоров? Это фактор, провоцирующий рвоту. То есть, своевременная очистка кишечника, как вариант лечения вашей проблемы, это очень актуально. Если есть тенденция к запорам, вам однозначно следует использовать сироп лактулосы. Далее состояние слизистых оболочек. Если в, э, слизистые пересыхают, если в носоглотке имеется э, густая слизь, то малейший э, запах действительно может провоцировать рвоту. Поэтому чисто прохладно, интенсивный воздухообмен, увлажнение носовых ходов солевыми растворами. Лекарства противорвотные нельзя использовать постоянно. И это в принципе лекарство далеко не безопасный, поэтому к огромному моему сожалению я не могу вам посоветовать в данной ситуации волшебную таблетку. Поэтому еще раз обращаю внимание, убедиться в том, что ребенок не перекармливается следить за регулярным опорожнением кишечника и обеспечить увлажнение в достаточном количестве слизистых оболочек. К сожалению, а может быть и к счастью, это все, что я могу посоветовать вам в такой ситуации.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я Леона Бордина Говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстеру Шоу через неделю. Ну, а по будням ловите в эфире Нашу короткую версию. Микстура шоу 15 капель и обязательно будьте здоровы. На русском радио.